0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 10. Juli. In Görlitz in Sachsen wurden gestern die Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, die am Samstag einen brutalen Angriff auf eine Görlitzer Diskothek verübten. Dort feierten Schüler eines Berufsschulzentrums ihre Abschlussparty. Die drei syrischen und zwei türkischen Tatverdächtigen brachen in einer Gruppe mit bis zu 20 Personen in die Diskothek ein und griffen die Feiernden mit teilweise abgebrochenen Flaschen an. Es gab mindestens fünf Verletzte, drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Görlitzer Oberbürgermeister Urso von der CDU kündigte für heute eine Sicherheitsberatung an. Die Vorkommnisse müssten aufgeklärt werden und dürften sich nicht wiederholen. Die Täter müssten bestraft werden und hätten, wenn die aktuell beschriebenen Vorgänge so nachgewiesen werden, ihr Gastrecht bei uns verwirkt, so Urso. Am selben Abend kam es zu einem Angriff auf einen Abiball in Berlin. Wie Bild berichtete, verschafften sich drei Männer Zugang zu diesem Ball. Als sie aufgefordert wurden, die Party zu verlassen, griff eine der Personen die Abiturienten mit Pfefferspray an. Die drei Männer flohen und konnten von der Polizei bisher nicht gefasst werden. In Gießen eskalierte am Wochenende das sogenannte Eritrea-Festival. Dies findet seit 2011 jedes Jahr statt. Den Organisatoren wird vorgeworfen, dem Regime des Landes Eritrea nahezustehen. Etwa 250 Gegendemonstranten griffen sowohl eine öffentliche Veranstaltung als auch die Kulturveranstaltung selbst an. Mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wasserwerfer und Schlagstöcke wurden eingesetzt. Mindestens 22 Polizisten wurden bei den Straßenschlachten verletzt. Einige der Gewalttäter sind aus dem europäischen Ausland angereist. Am Sonntag forderte die Polizei dann dazu auf, die Gießener Innenstadt zu meiden. Bereits im vergangenen Sommer war es beim Eritrea Festival zu Ausschreitungen gekommen. Die Stadt Gießen hatte daher in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen die Veranstaltung verbieten wollen, doch das Giesener Verwaltungsgericht kippte das Verbot. Am Freitag bestätigte es zudem der hessische Verwaltungsgerichtshof am Samstag starb in Dresden ein 40 Jahre alter Somalier an den Folgen mehrerer Stichverletzungen. Der Täter ist ein 32-jähriger Somalier, der den Mann abends in der Straßenbahn niederstach. Der Hintergrund der Tat ist noch unbekannt. In Rheinland-Pfalz kam es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr vor einem Biergarten in Bad Tönningen zu zwei Messerangriffen. Dabei wurden eine 55-jährige Frau tödlich sowie eine 30-jährige männliche Person schwer verletzt. Der tatverdächtige 38-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen. Die Person bleibe weiter in den Haft, so die Polizei in einer Mitteilung. Es liegen demnach auch keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor. Das Motiv des Angreifers sei noch unklar. Auch Details zum genauen Tatablauf wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. In Vilnius beginnt morgen der NATO-Gipfel. Die Staats- und Regierungsspitzen der Allianz kommen in der litauischen Hauptstadt zusammen, um über die neue Streitkräftestruktur der NATO zu beraten. Es soll auch um die Unterstützung der Ukraine und die Zukunft des Bündnisses gehen. Erstmals wird in Vilnius ein NATO-Ukraine-Rat zusammentreten, der aus den 31 NATO-Ländern und dem Präsidenten der Ukraine, Zelensky, besteht. Die Ukraine hat die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, unterstützen einen Beitrag aktuell die baltischen Staaten und Polen. Deutschland und die USA tun dies bislang nicht. Für einen Beitritt bräuchte es eine Einstimmigkeit unter den NATO-Staaten. Der türkische Präsident Erdogan werde am Rande des NATO-Gipfels in Litauen mit US-Präsident Biden zusammenkommen, hieß es weiter. Deutschland werde sich auf Anfrage der NATO und in enger Absprache mit Litauen an der Absicherung des Gipfeltreffens beteiligen, erklärte das Bundesverteidigungsministerium. Dazu werde die Bundeswehr Land-, Luft- und Seegestützte Fähigkeiten zur Absicherung einbringen, die bereits an der Ostflanke des Bündnisses stationiert sind oder von Deutschland aus operieren können. Zur Sicherung werden 12.000 Soldaten eingesetzt. Die Bundeswehr schickt drei Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, zwei aus der Slowakei, eines aus Polen. In der westlichen Allianz werden russische Provokationen während des zweitägigen Treffens nicht ausgeschlossen. In Tel Aviv waren am Wochenende wieder Hunderttausende von Menschen auf den Straßen und demonstrierten. Godel Rosenberg, Tichys Einblick-Korrespondent in Israel. Warum demonstrieren denn die Menschen und wogegen?
1: Das ist nicht nur in Tel Aviv, das ist jetzt zum 27. Mal seit Beginn des Jahres, dass Hunderttausende in Tel Aviv, Jerusalem und anderen Ballungsgebieten auf die Straße gehen. Sie protestieren, das ist eine Protestwelle gegen die Absicht der rechtsnationalen Regierung Netanjahu, die Gerichtsbarkeit einzuschränken. Und die Gerichtsbarkeit ist ja in einer Demokratie eine der drei wichtigen Säulen. Und dagegen wehrt sich nicht nur die Opposition im Parlament, sondern eben auch die Bevölkerung, bringt es zum Ausdruck durch die Demonstrationen, wird unterstützt durch Militär, Ex-Militärs, durch die Rechtsanwaltkammer, durch die Wirtschaft. Aber Netanjahu und seine Mannen wollen hart bleiben. Am heutigen Montag wird sich im Parlament entscheiden, wie die Sache weitergeht. Es findet heute die erste Lesung statt und sollte diese Lesung durchgehen, haben die Organisatoren der Demonstrationen ähm, schon angekündigt, sie werden am Dienstag, am morgigen Dienstag das Land lahmlegen. Also es bleibt spannend in dieser entscheidenden Frage hier in Israel.
0: Warum hält denn Präsident Netanyahu an dieser Justizreform fest? Die bedroht ja die Grundfesten der Demokratie.
1: Weil sie sagen, dass die gewählte Regierung in einer Demokratie ähm, die Mehrheit hat und mit dieser Mehrheit nur arbeiten kann, wenn sie nicht dauernd von der Gerichtsbarkeit Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt. Für diese Argumentation gibt es... Ein Für und Wider. Netanjahu ist dafür, äh, seine Mannen auch. Er ist äh, zerrissen zwischen der einen Seite seiner Partei und der Regierung, die ihm ja die Mehrheit garantieren. Aber er kann natürlich diese massive Protestwelle seines Volkes in den Straßen von Tel Aviv und Jerusalem nicht unbeachtet lassen. Es wird sich am heutigen Tag im Parlament zeigen, wie die Geschichte Weitergeht. Sie dauert ja seit einem halben Jahr an.
0: Gleichzeitig ist ja die größte Militäraktion Israels gegen einen drohnen Terror in dieser Woche zu Ende gegangen. Ist da jetzt Ruhe an der Front oder wie sieht dort die Lage aus?
1: Leider nicht, denn am gestrigen Sonntag hat wieder eine palästinensische Frau versucht, mit einem Messer einen Polizisten anzugreifen. Er konnte die Frau äh, unschädlich machen. Das heißt, er hat sie äh, durch einen Schuss verletzt und damit hat, sie die, hat er die Gefahr abgewendet. Abge und dieser dritte Fall innerhalb einer Woche zeigt, wie präsent der Terror, wie groß die Gefahr des Terrors in Israel ist. Und das war der Grund für die größte Militäraktion, die Israel in den letzten 20 Jahren in der Westbank durchgeführt hat weitgehend erfolgreich. Man hat Waffenlager ausgehoben, Sprengstofflager kontrolliert, detonieren lassen, viele Terroristen festgenommen. Es sind ja nur wenige hundert, die da im Norden, in dieser Woche im Norden, der Westbank in Jenin und dem Lager, das sich um, das, um die Stadt herum befindet, entwickelt hat. Israel ist dort reingegangen, hat jetzt erstmal in der ersten Phase aufgeräumt, hat sich nach 48 Stunden zurückgezogen, aber der Verteidigungsminister hat bereits angekündigt, wenn die Lage sich nicht beruhigt, ist er jederzeit bereit, diese Aktion, die in dieser Woche durchgeführt wurde, zu wiederholen.
0: Das ist ja nur, wie Sie sagten, ein kleiner Teil, ein paar hundert Leute, die den Terror säen. Dies steht im Widerspruch zu dem Willen der Mehrheit der Araber, die in Westbank, im Gazastreifen leben. Die wollen arbeiten in Israel.
1: Das wird ja in, der, in, der, in den Medien nicht transportiert. Selbst an den beiden Tagen, an denen Israel diese, Militär, diese große Militäraktion durchgeführt hat in der vergangenen Woche, sind zwei über 200.000 Araber zur Arbeit gegangen, wie jeden Tag, weniger aus Gaza, mehr aus der Westbank. Warum? Sie wollen, sie müssen ihre Familien ernähren. Äh, die Familie ernähren ist für die Araber ein hoher Wert, der ihre Ehre berührt. Arbeiten können Sie aber in dieser Region nur in Israel, weil dort eine funktionierende Wirtschaft herrscht. In Gaza und in der Westbank investiert niemand. Die Arbeitslosigkeit dort ist, liegt weit über 50, 60, 70 Prozent in Gaza noch höher. Und deswegen gibt es eine Vereinbarung mit der palästinensischen Authority, dass diese Araber natürlich streng kontrolliert, die müssen Ausweise mitbringen, sie sind quasi handverlesen, aber sie gehen jeden Tag in Israel zur Arbeit und sie sind friedlich. Das heißt natürlich nicht, dass sie dicke Freunde mit Israel sind, aber sie, behalten, sie, sie verhalten sich in einer friedlichen Nachbarschaft zu Israel und das ist Zumindest fürs Erste schon mal ein großer Erfolg und wichtig für das Zusammenleben von fast 10 Millionen Israelis in Israel und 5 Millionen Araber in Gaza und in der Westbank.
0: Gudel Rosenberg, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen aus Israel.
1: Herzlichen Dank.
0: In den Niederlanden wurde in der Gemeinde Westerfeld ein Schäfer von einem Wolf angegriffen und verletzt. Wie niederländische Medien berichteten, wurde der Wolf von der Polizei erschossen. Der angegriffene Mann befindet sich im Krankenhaus. Der Vorfall geschah innerhalb eines sogenannten Wolfsabweisenden Zaunes. Mittlerweile seien auch Menschen in akuter Gefahr, erklärte dazu der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Alfred Dannenberg. Der Wolf sei eines von etwa 35 Tieren, die schätzungsweise in den Niederlanden lebten. Durch Niedersachsen dagegen streiften mittlerweile etwa 450. Damit seien es rund 13 Mal so viele. Nach massivem Druck, unter anderem durch die AfD, habe sich, so Dannenberg, Ministerpräsident Weil dazu durchgerungen, als eine Art Bittsteller in Brüssel und Berlin, um die Erlaubnis eines baldigen regionalen Bestandsmanagements zu ersuchen. Aber dies reiche nicht, so Dannenberg. Die Erzählung vom scheuen Wolf, der um Menschen einen weiten Bogen mache und der sich angeblich durch bestimmte Zaunbauweisen von Meidetieren fernhalten lasse, sei ebenso gelogen wie vieles andere im Zusammenhang mit den Raubtieren. Dannenberg forderte alle Verantwortlichen auf, umgehend alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen und Weidetiere dauerhaft zu schützen. In Frankfurt hatten Mitglieder der NGO Fridays for Future am Wochenende ein Parkhaus in Sachsenhausen besetzt. Ihre Forderung, niemand solle mehr Autos fahren. Zur Besetzung fuhren sie nach einer Demonstration von Fridays for Future selbst mit mehreren Autos. Sie fanden das, wie Bild berichtete, völlig in Ordnung, weil sie sonst schwer hätten tragen müssen. Sie selbst seien mit mehreren Autos auf das Parkdeck gefahren und hatten Plastikkisten, Tetrapaks und Bunsenbrenner sowie Fertigessen mitgebracht. Der hessische FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Naas stellte, so Bild, die Extremisten im Parkhaus zur Rede und wollte wissen, warum sie mit dem Auto da sind. Ein junges Mädchen sagte laut Bericht, »Wir sind gegen das Auto und benutzen das Auto. Das ist okay. Wir können nicht alles einzeln hier rauftragen. Man braucht für manche Sachen Autos.« Nas fragte weiter, warum sie nicht mit dem Lastenfahrrad gekommen seien. Eine andere junge Frau antwortete, »Dies hätten sie versucht, ginge aber nicht.« Nas, »Und was ist mit E-Autos?« Die Antwort der jungen Frau, »Die könnten wir uns nicht leisten.« die Schauer und Gewitter von gestern und heute Nacht ziehen langsam nach Osten weiter. Am Nachmittag und Abend gibt es dort Niederschläge und Gewitter. Lokal können kräftige Regenschauer auftreten. Im Süden bleibt es meist trocken. Von Westen her ziehen dann trocknere Luftmassen mit Quellwolken nach. Die Temperaturen reichen von 26 Grad wie in Hamburg bis zu 32 Grad wie in Dresden und Stuttgart. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 56,7 Gigawatt nach Angaben der Agora-Energiewende. 12,7 Gigawatt kamen von den konventionellen Kraftwerken. Um 12 Uhr mittags lieferten die Photovoltaikanlagen 40 Gigawatt. 6,6 Gigawatt wurden um 12 Uhr exportiert. Immerhin zum Preis von 45 Euro pro Megawattstunde. Der Strompreis fiel diesmal nicht ins Negative. Abends um 20 Uhr die umgekehrte Situation. Die Photovoltaikanlagen lieferten nichts mehr. Strom musste teuer zu 132 Euro pro Megawattstunde importiert werden. Die Windräder lieferten gestern Mittag um 12 Uhr fast nichts. 30.000 Windräder standen still in den Landschaften und Wäldern. Immerhin konnten sie so keine Vögel killen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.